0: Schräg im Stall, der politische Podcast mit Thomas Sattelberger und Fabian Grischkat.
1: So an alle Menschen, die das hier gerade sehen und nicht nur hören: Ich bin nicht Riso und wir reden auch jetzt nicht über die Abi-Prüfungen, sondern wir reden heute mal über Fußball und das ist echt ein Thema, mit dem ich mich
0: gar nicht auskenne. Also eigentlich so, so gar nicht. Wie sieht's bei dir aus, Thomas? Naja, ich, ich sehe mit Interesse, wie die, wie die. Fußball-Bundesliga und die zweite Liga, wie die versuchen sozusagen ihre Themen durchzudrücken, halt eine pressure -Group, äh, wie andere auch. Und da würde ich mal sagen, da da haben die die restaurant und Kaffeebesitzer haben, haben eine Herausforderung in Corona, die Fußballvereine äh, haben eine Herausforderung und jetzt wollen sie Geister spielen. Ja... Ähm, ja. Was, was was stellst du dir denn unter dem Begriff Geisterspiele vor? Also,
1: mein, mein Gehirn, was gerade ein bisschen hinterherhängt, weil ich die Nacht nur zwei Stunden geschlafen habe, hat sich gerade... Wieso? Äh, ich habe ich hab für Fridays for Future ein Video, Musik Musikvideo produziert mit ganz vielen Künstlern und Künstlerinnen ähm, und das hat mich wachgehalten, weil heute ja... Ach, ja, ja,
0: okay, also ich meine, ich will das jetzt nicht kommentieren, <lacht> äh, du, aber was... Geisterspiele. Geisterspiel. Ja, ich habe jetzt erstmal daran gedacht, dass... Ja, dass ist das wie die Greta Thunberg, ist das jetzt auch ein, ein Geisterspiel? Hör mal, oder? pass mal
1: auf, wir, wir hatten gerade eine unglaublich hohe Einschaltquote beim Fighters for Future Livestream. Also die, 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 die Menschen sind ich, da. Das
0: werden die sagen, ja, die, die Bundesliga-Vereine sagen das dann auch. Ja, aber
1: ja. also, ähm ich, ich sehe die Relevanz von, von der Bundesliga jetzt, also und es werden mich ganz viele, die das gerade hören, auch vor allem in Deutschland, werden mich jetzt nicht mögen, aber äh, auch in, in so einer Krise sehe ich die Relevanz von Fußballspielern nicht, ähm, wo wir ja auch schon über systemrelevante Berufe gesprochen haben. Es tut mir leid, aber ähm, ein, ein Fußballspieler kommt da bei mir relativ weit hinten,
0: oder eine Fußballspielerin. Ähm, also Naja, man könnte im Grunde jetzt schon argumentieren, man könnte argumentieren, könnte sagen, es sind für ganz, ganz viele Menschen, die sich mit, mit Vereinen identifizieren, mit Fußball, mit dem Sport identifizieren, da sind ja viele Millionen in Deutschland, da hat, da hat man im Grunde die soziale Beziehung gekappt. Und es ist ganz wichtig, dass diese soziale Beziehung, die sich halt jetzt über Sport ausdrückt, dass die wieder wird. Ja, aber dann, also,
1: dann müssten wir ja auch jedes Konzert eigentlich wieder erlauben, weil da gibt es ja auch quasi Millionen von Fans. Da müssten wir viel mehr Dinge zulassen und zum Beispiel Armin Laschet und Markus Söder hatten ja erst den, ich glaube, 9.5. vorgeschlagen, dass da die Bundesliga wieder losgehen sollte. Ja. Also... Ich halte es für keine gute Idee und ich sehe da auch jetzt nicht wirklich, wie gesagt, die Relevanz drin, dass man jetzt unbedingt auf Druck versuchen muss, die Fußball-Bundesliga wieder ans Laufen zu bekommen. Ich glaube, die konnte jetzt ein paar Monate auch auch stillstehen. Also natürlich geht es da um sehr viel Geld und sehr viel Kohle. Das
0: ist mir aber ziemlich egal. Ja, also ich, ich, ich sag dir mal Folgendes. Für mich mich beschäftigt ein anderer Gesichtspunkt. Ja. Also Sport soll ja immer ein Stück Vorbild sein. Ja. Und, und deswegen legt man ja auch an Fußballer beispielsweise besondere Maßstäbe an, wie sie sich verhalten sollen. Deswegen, wenn sie mal in eine Schlägerei reingeraten oder sonst was, dann, dann ist, ist ja auch die öffentliche Meinung sehr klar und sagt, nee, nee, also bitte, ihr seid Vorbild für die jungen Menschen. So Und jetzt, jetzt, jetzt diesen Kontaktsport, der ja oft im Grunde auf ganz engem äh, Raum mit Körpernähe stattfindet äh, und, und mit Schubsen und mit Rempeln äh, und vielem anderen mehr, also ein richtiger Kontaktsport, äh, eigentlich ist das in den Corona-Zeiten nicht vorbildhaft sondern es, es bringt eigentlich eher, es vermittelt gerade jüngeren Zuschauern eigentlich ein Bild, dass das eigentlich alles wieder normal und erlaubt ist. Und ich habe schon eine große Sorge, dass wir im Augenblick, weil die Zahlen der Infizierten passabel und beherrschbarer erscheinen, dass wir übermütig werden. Und da, da glaube ich auch, dass so eine, eine zu frühe, Wiedereröffnung, auch von Geisterspielen. Äh, ich meine, offensichtlich, da, da gehen die Vereine ja davon aus, dass über Monate äh, die keine Zuschauerränge mehr gefüllt ja. werden. Also dass ist nur im Grunde die die Finanzierung, äh, ihre Finanzierung kommt dann über die TV-Übertragung. Ähm, ich persönlich habe da schon, ich, ich halte die für ganz schöne Pusher. Und die haben für mich eigentlich noch nicht überzeugend dargestellt mit ihrem medizinischen Konzept, dass sie ihrer Vorbildwirkung für die jungen Menschen gerecht werden. Also
1: äh, Christian Seifert, der Chef der DFL, ähm, hat gesagt, dass wenn die Bundesliga jetzt nicht wieder losgeht, noch in ein paar Monaten nicht losgeht, dann wäre sie irgendwann ein äh, Kollateralschaden der, der Corona-Krise. Ähm, was sagst du zu
0: diesem Zitat? Ja, aber das ist, mit, das ist mit den mittelständischen Unternehmen genauso. Ja. Das ist mit den lokalen, die, die nicht geöffnet sind. Ja. Ich, ich kriege gerade im Augenblick, glaube ich, zwei Dutzend E-Mails, die wir gerade beantworten, von Kosmetikläden, die sagen, warum wird, wird ein Friseur geöffnet, ähm, ab dem 4. Mai, und wir, wir müssen schließen, äh, und geschlossen bleiben. Das heißt, je länger das dauert, umso mehr werden Unternehmen und, und Fußballvereine sind ja richtige Unternehmen, ja. zum Teil sogar börsennotiert. Ähm, ja, wie der BVB zum Beispiel? Ein Stück, ja, genau. Die, die werden nicht Kollateralschaden der Krise, sondern die Krise wird sie richtig packen. So, und jetzt ist, ist natürlich auch, eine interessante Sache, dass jetzt schon fünf oder sechs Wochen Corona-Krise äh, reichen, um die Hälfte der Erst- und Zweitligisten an den, Bank, an den Rand des Bankrotts zu führen. Äh, wahrscheinlich haben diese Fußballvereine in weiten Teilen auch nicht gelernt, mit ihren Finanzen gut umzugehen. Ja, ich
1: hätte nie gedacht, dass ich das, was ich jetzt sage, hier in dem Podcast mal sagen werde. Aber ich muss dir vollkommen zustimmen. Um, also ich stimme hier wirklich zu 100% zu, bei dem, was du gerade gesagt hast. In meinen Augen sind die... Oh,
0: schön. Oder? Das ist eine,
1: eine tolle Folge. Nee, um, ich, ich sehe ja. es auch ähnlich, dass, dass Fußballvereine in einer gewissen Form auch wie, wie Unternehmen behandelt werden sollten. Um, und dass es halt gerade einfach äh, Gesetze gibt und dass wir gerade einfach ein paar Regeln hier einhalten müssen und dass die für alle nicht wirklich super sind, das wissen wir. Und da müssen sich aber auch Fußballvereine dran halten. Um, ich versuche gerade die Brücke irgendwie noch so ein bisschen zu schlagen. Wir haben das letzte Mal über Influencer gesprochen, ob die systemrelevant ja, genau. sind. Ich habe aber jetzt keinen geilen Weg gefunden, deswegen mache ich es einfach so. Wir haben tatsächlich von zwei Influencern ähm, Videos geschickt bekommen, ähm, ihre Meinungen quasi zu unseren Aussagen aus dem, Toll, aus dem Podcast. Ja. Eine sehr junge Influencerin, also wir kennen beide auch persönlich, ähm, eine sehr junge Influencerin, äh, Leo, Leo Baileys heißt sie. Hat, glaube ich, auf Instagram über eine Million oder ich glaube schon 1,3 Millionen Follower. Ist ganz bekannt auf, auf, auf TikTok und Jonas Ems, ähm, ein etwas, was heißt älterer Influencer. Also äh, im Vergleich zu der Leo, die ich glaube 15 oder 16 ist, ist äh, Jonas Ems Mitte 20 ähm, oder Anfang 20 und auch schon jahrelang auf, auf YouTube dabei. Und ähm, die haben, also die haben wir halt gefragt, was ihre Meinung dazu ist, dass Influencer eben entweder systemrelevant oder so gar nicht systemrelevant
0: sind also so wichtig sind wie Fußballer glauben sie selber. Ja genau
1: genau genau und ähm, ich würde gerne hier ja. mal jetzt die Meinungen Das ist die Brücke ja, ja. Ne? Das wäre das wäre eine Überleitung gewesen schade dass ich es nicht gemacht habe vielleicht können wir so mal reinschneiden nein ähm, ich würde ich würde ja. jetzt gerne mal eben hier die beiden Meinungen äh, von den von den beiden reinschneiden also ich habe meine Aufgabe schon immer darin gesehen, da ich ja selbst ein sehr positiver Mensch bin, meine Mitmenschen oder auch meine Community ähm, einfach positiv zu beeinflussen und ihnen ähm, vielleicht auch Dinge zu zeigen, die sie gerade in der jetzigen Zeit machen können oder auch außerhalb der jetzigen Zeit. Ähm, zum Beispiel, dass sie Sport machen und äh, vielleicht auch Fußball spielen gehen. Oder auch äh, zum Beispiel für die Schule lernen. Natürlich sowas auch als Dis Disziplin. Und äh, deswegen finde ich, dass ähm, Influencer gerade in der jetzigen Zeit einfach was super, super Wichtiges sind, um zu zeigen, was man jetzt gerade noch machen kann und sich zum Beispiel selbst zu unterhalten oder neue Rezepte auszuprobieren oder, oder, oder. Und ich finde es einfach super, super wichtig.
0: Ich kann eigentlich der, der Leo voll zustimmen. Ja. Wenn wir uns mal von diesem bisschen bescheuerten Begriffssystem relevant <lacht> äh, und sind das Influencer lösen, ja. dann haben natürlich äh, In Influencer wie Leo eine ganz ganz wichtige Vorbildrolle äh, für für ihre ihre Zuschauer und für ihre ähm, ihre Fans ja. und und aber das ist natürlich ich sage mal so diese diese Vorbildrolle. Heißt aber auch eine große Verantwortung. Das heißt, ich kann nicht im Grunde nur sagen, ja gut, ich bin wichtig, egal was ich mache. Ja. Sondern ich meine, dann muss ich mir schon auch überlegen, beispielsweise, dass ich, dass ich bitte auch darauf hinweise, dass die Abstandsregeln noch wichtig sind, dass es gut ist, wenn man Masken trägt. Also dass man im Grunde wirklich mithilft, diese Krise zu bewältigen, gerade bei jungen Menschen, die noch ein Stückchen Krisenunerfahren haben. Wir haben sind. auch
1: einen ganz wichtigen Punkt beim letzten Mal gar nicht wirklich beachtet, denn äh, jetzt, wo ich hier Leo gerade gesehen und gehört habe, sie ist halt unglaublich ja. äh, jung. Also wie gesagt, sie ist, äh, ich, ich weiß es gar nicht, 15 oder 16 und ganz viele in dieser Krise sind ja auch relativ jung äh, und und für, für die also zum Beispiel gehen wir jetzt mal von einem 13-jährigen Mädchen aus. Ähm, für dieses Mädchen sind natürlich Influencer, viel relevanter als ich sag mal jetzt der, der Spiegel oder die Zeit oder die Tagesschau. Klar. Also es wird auch wahrscheinlich ganz viele 13-jährige Mädchen geben, die sich top politisch informieren. Aber Influencer spielen da ja eine, eine viel größere Rolle, eine, haben eine viel höhere Bedeutung als jetzt bei uns beiden. Also ich denke mal nicht, dass, dass wir uns primär von Influencern die Infos reinholen. Aber das hat auch so ein, so ein Generationenunterschied. Das ist uns beim letzten Mal gar nicht so bewusst geworden, obwohl wir ja eigentlich der Podcast der Generationen sind. Und das wenn ich bringe, wirf nochmal so ein ganz
0: anderes Licht ja, du da drauf. Auch, Hast du schon mal gemerkt, lieber Fabian, dass du vielleicht zu alt bist für die Generation? Nein, aber also äh, faktisch gesehen nein. <lacht> Hallo, höre die Frage. Du bist vielleicht zu alt für die Generation. Vielleicht bin ich, bin ich nicht mehr ganz
1: Generation Z vor meinem Verhalten, aber faktisch gesehen vom Alter bin ich da drin. Ähm,
0: aber äh, ja, ja. Aber, äh, im Grunde da, äh, sagen wir mal, eine Influencerin wie die Leo, ja. äh, die die hat natürlich eine ganz andere Bezug und Nähe und Emotionalität ja. mit ihren ja, Fans und und die spricht ja nicht nur den den Intellekt den Kopf an sondern auch auch das Herz und die Emotion und und deswegen sind sind für mich Influencer ganz wichtige Bezugspersonen für die junge Generation also jetzt den Begriff Systemrelevant bitte mal auf ja, ja. die Seite ja. Aber, aber gerade auch für äh, die die Frage äh, ja was macht Corona mit uns mit unserer Gesellschaft mit 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 dem was was vor uns liegt im Leben äh, mit dem was ich vielleicht studieren möchte oder was ich vielleicht mal eine Ausbildung machen möchte äh, was was macht es zwischen den Generationen aus? Also diese Fragen, da könnte ich mir schon vorstellen, dass Influencer eine ganz, ganz andere bedeutende Rolle spielen. Ja, und
1: äh, abschließend zu dem Thema würde ich sagen, hören wir auch noch mal in den Kommentar von Jonas rein. Ich glaube, der bringt das auch noch mal ganz gut auf den Punkt. Hi, mein Name ist Jonas und ich würde auf jeden Fall sagen, dass ich in gewisser Hinsicht systemrelevant bin. Relevant ist natürlich ein relativ subjektiver Begriff, allerdings ähm, würde ich sagen, ja, ich bin systemrelevant, vielleicht nicht unbedingt im politischen, da würde ich mich auch zurücknehmen selber, ich bin da nicht gebildet und qualifiziert genug, um irgendwelche Stellung zu beziehen, allerdings so in der Unterhaltungs- und entertainment Entertainmentbranche. Ähm, ganz einfach, ich glaube, da kann man auch Zahlen für sich sprechen lassen, wenn man mehrere hunderttausend Leute erreicht, die gerade was jünger sind, dann kann man sagen, die neuen Medien sind auf jeden Fall relevant und ich als Unterhalter bin da an dieser Stelle dann eben auch systemrelevant. Ähm, ich finde ist dann natürlich besonders cool, wenn man noch irgendwelche Werte und Moral vermitteln kann und reinpacken kann. Wie gesagt, man muss aber ein bisschen aufpassen, also nicht jeder Influencer oder jeder Content Creator muss direkt sich irgendwie politisch ähm, platzieren und sollte das auch nicht unbedingt tun. Aber ähm, ja, im Unterhaltungsbereich würde ich sagen, bin ich systemrelevant. So, genau, äh, Jonas hat ja quasi jetzt gerade auch nochmal das gesagt, also bisschen ist in die gleiche Richtung gegangen, in die wir gerade gegangen äh, sind. Ich finde es auch mega cool, ähm, dass wir gerade einfach zwei Influencer, also ein, Influencer eine in ein Influencer und eine Influencerin, so, um es auch richtig zu gendern, äh, im Podcast mit dabei hatten. Viele verwechseln mich oft mit Rezo, also tatsächlich, das ist mir schon ganz oft passiert. Ich wurde auch mal von der, äh, von, von, ich glaube von N N24, wurde ich interviewt und die dachten, ich wäre Rezo. Um, die haben drei Minuten lang mit mir ein Interview geführt, bis sie gemerkt haben, dass ich einfach nicht bin. Also, dass, dass ich halt Fabian Grischgaard bin und nicht Rezo. Um, und haben dann das Interview abgebrochen. Das war eine ganz komische Situation. Das war auf einer Messe vor ein, zwei Jahren. Um, Rezo hat ja ein Video veröffentlicht vor ein paar Tagen, was genau äh, um, um das Thema geht, worüber wir im letzten Podcast gesprochen haben. Abi-Prüfungen sollen sie stattfinden, ist das demokratisch, wenn das Abitur trotzdem äh, durchgesetzt wird? Da waren wir ja auch beide wirklich vollkommen verschiedener Meinung. Hast du das
0: Rezo-Video ja. gesehen? <lacht> Nein, habe ich, habe ich nicht gesehen. Oh Mist. Äh, aber im, 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 mich hat eigentlich schon. Äh, ich, ich, mich, ich frage mich immer, was, was ist er eigentlich? Erstens war er ziemlich spät dran. Also muss man schon mal sagen, äh, im Grunde seine Reaktion auf die Abitursthemen, die war so spät, äh, wie die Reaktion der CDU auf sein damaliges Video. <lacht> äh, das fand ich schon mal, das fand ich schon mal nicht so toll, äh, dass er da nicht behende und agil gewesen ist. Äh, denn die Debatte, die geht ja, äh, da waren wir verdammt schnell, wir beide, im Debatte. Schneller als wieso, hey. Äh, ja, ja, hey Briso. Nur, nur, ich, ich, ich sage mal eines. Aber auch da kommt natürlich wieder diese Frage von vorher. Äh, bin ich nur der Einpeitscher? Äh, bin ich bin ich jemand, der nur sagt, äh, ja, ich vertrete relativ hart die Linie, was was junge Menschen sagen? Oder gehe ich an das Thema auch differenziert ran und sage, na ja, einen Augenblick mal. Ähm, wenn, wenn heute schon über Lockerung gesprochen wird in der Gesellschaft, ja. wenn darüber gesprochen wird, wie das mit den Kitas ist, wenn, 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 wenn die Friseure wieder äh, beginnen, Haare zu schneiden, ja. ähm, dann, dann müsste ich eigentlich doch eine differenziertere Sicht äh, auf, das, auf das Thema bekommen. Nee, aber ich meine, schon der Titel verrät ja, es ist ein Einpeitscher. Thema. Dissert ich bin mal,
1: ich bin jetzt auch leider ganz ehrlich, ich habe das Video nicht gesehen. Ähm, ich hatte so viel die Woche zu tun, ich kam, ich habe oh. nur Ausschnitte gesehen, ähm, immer wieder und ein bisschen ja? auch auf Instagram was, aber ich habe das ganze Video leider gar nicht gesehen. Ich kann jetzt gar nicht viel dazu sagen. Ähm, ich, nur und, und das muss man ihm ja lassen, ähm, dadurch, dass er auch nochmal jetzt ein, ein sehr virales Video dazu gemacht hat, ist die Diskussion nochmal äh, angetrieben worden. Also ähm, es war ja schon wieder relativ ruhig. Ähm, auch wenn natürlich viele Abiturienten und Abiturientinnen das nicht hingenommen haben, dass sie ähm, jetzt trotzdem die Prüfungen schreiben sollen, aber es ist ja doch auch gerade medial wieder relativ abgeflacht äh, von ein paar Tagen und dann kam mal das Rezo-Video und die Diskussion steht wieder ähm, im Raum, also das finde ich eigentlich ganz cool, dass, äh, dass er nochmal die Leute wach Ich nicht. <lacht> Glaubst du nicht? Also ich glaube nicht,
0: dass die Diskussion wieder im Raum ja, steht. Ja, aber
1: auch, auch wir, wir sprechen es ja an und ich, ich habe auch, also ich habe jetzt ganz oft schon wieder Rezo gesehen und, und, und dieses Thema äh, Abiturprüfung, also er hat da schon noch
0: mal so ein bisschen Holz ins Feuer geworfen. Ja, aber das Ding ist durch. Meinst du, dass die Prüfungen stattfinden? <lacht> also das muss ich, da muss ich, das muss ich relativ simpel sagen. Ja. Riso mag Riso sein, aber er, ist, er macht nicht die Bildungspolitik in diesem Lande. Und da bin ich übrigens allen Ja, aber froh. es geht
1: ja vielleicht auch gerade eher ein bisschen um so eine moralische Frage. Also ob die Prüfungen, dass sie jetzt stattfinden, ähm, das lassen wir mal so stehen, aber ob das wirklich, ob das die, die richtige ähm, Entscheidung war und ob man das nicht doch vielleicht irgendwie kritisieren sollte, ähm, das ist ja eine ganz andere Frage. Und äh, ich bin mir da übrigens auch bis heute nicht ganz, äh, ganz sicher, weil ähm, auch viele meiner meiner Freunde und, äh, und, und, und also meine Leute im Bekanntenkreis schreiben jetzt gerade Abi äh, und die sind alle total unzufrieden damit und ähm, ich sehe es auch nicht als wirklich so demokratisch an, jetzt einfach diese Prüfung stattfinden zu lassen.
0: Aber darüber haben darüber wir schon haben mal, wir schon mal ich, ich meine nur, für mich ich ist das Thema ob, noch ob nicht die, durchgekaut. Ob die junge Generation entscheidet, ob, ob Abitur gemacht wird oder ob das tatsächlich wirklich, ähm, es gibt Schulpflicht, es gibt sozusagen die Kultusministerkonferenz, ja. es gibt die Länderhoheit in diesen Fragen ja. und ich glaube, jeder Landesminister setzt sich gerade intensiv mit den Protesten oder den abebbenden Protesten der Schülerinnen und Schüler auseinander. Ich habe übrigens immer noch in Erinnerung letztes Jahr die ganz, ganz große Debatte, ob die Mathematikabitur, äh, ob oh, das ja. zu schwer gewesen ja, ist. Ja. Hunderttausende haben da Protest eingelegt äh, und hinterher war es plötzlich alles zufriedenstellend und ruhig. Ja. Also äh, äh, es wird nie so heiß gegessen wie gekocht. <lacht> ich finde, auf der anderen Seite finde ich es richtig, dass junge Menschen für ihre Interessen oder ihre Anliegen ihre Stimme erheben. Also das würde ich nie bestreiten wollen. Nur äh, am Schluss muss man akzeptieren. Das habe ich als junger äh, Bursche auch akzeptieren müssen, denn ich bin auch auf die Straße gegangen, ich habe auch demonstriert. Am Schluss musste ich akzeptieren, wenn die Dinge beschlossen wurden und ich nicht die Kraft hatte, sie zu verändern. Ja. Dann muss man die Fähigkeit haben, damit umzugehen und damit zu leben. Ich
1: finde es, ich finde es das schade, dass du, äh, dass dass du heute nicht mehr so auf die auf die Straße gehst. Also ähm,
0: ich, ich finde du hast was ein. Das kommt drauf <lacht> an, wenn, wenn Themen da wären. Ja. Also äh, äh, beispielsweise das, das ganze Thema Thema Frauenrechte ja. ähm, äh, oder oder äh, das Thema Rechte von der lgbt der gut, stimmt, äh, stimmt, stimmt. Das sind Themen, da, da kann es mich durchaus bewegen, dass ich da auch, auch auf die Straße ja. gehe. Oder wenn eine große Ungerechtigkeit passieren sollte, also wenn beispielsweise über die Krise hinaus Bürgerrechte beschnitten ja. werden dann wäre ich jemand, der auf der Straße ist. Ich glaube, man muss
1: auch einfach, es, es lernt man, glaube ich, aber auch so ein bisschen mit, mit dem Leben, dass manchmal Leute, dass, dass manchmal Dinge einfach nicht so passieren, wie man sie gerade gerne hätte. Also wir zum Beispiel haben jetzt eine Woche lang ein Musikvideo für für Fighters for Future äh, produziert. Das sollte im Livestream laufen. Und was ist heute um 12 Uhr passiert? Richtig, es gab technische Probleme. Und ähm, der Livestream lief nicht richtig an. So, es es, es, es läuft halt auch nicht immer glatt im im Leben und oft hat man da auch nicht ganz so die die Kontrolle drüber. Ähm, auch wenn du, wir waren top vorbereitet, alles sah gut aus und äh, auf einmal klappte das, das Internet da bei denen nicht mehr. Ähm. Das, das kann alles passieren.
0: Aber du hast es jetzt doch noch kurz vor unserem Podcast äh, mit zum Laufen gebracht, Ja, ja, oder? Das, das
1: lief und das war super. Und ähm, das läuft ja gerade immer noch weiter. Die haben ja diesen, diesen...
0: Also da bin ich sozusagen mit einem Helden mit einem Helden von Friday for Future <lacht> sprechen. ich nein, gerade.
1: Nein, nein, nein. nein. Ich, bin, ich bin nur der Typ im Video, der so eine gelbe Jacke da getragen hat äh, und ein bisschen rumgetanzt hat. Nein, wir es ist ein, guck's dir mal. Ich, ich schick's dir gerne auch rüber. Ähm. Schick mir das doch bitte. <lacht> so, jetzt mal weg davon. Das passt
0: ja alles. Das Thema, das Thema Fußball, das Thema Reso, ja. äh, dein Wirken, äh, das passt ja im Grunde alles in unsere Diskussion über die Bedeutung und die Wirkung von, von Menschen. Ja. Und äh, ich glaube, für mich ist, für mich ist eine, ein Kernergebnis äh, unseres letzten Podcasts, aber erst recht auch von diesem Podcast, dass es eigentlich die Menschen und die Situationen sind, ja. die dazu führen, dass eine besondere Bedeutung da ist. Ja. Ne, es, es gibt dann, es, natürlich Greta, an einem bestimmten Punkt wurde sie relevant. Ja. So. Äh, Rezo wurde an einem bestimmten Punkt relevant, als er der CDU gnadenlos die, die Leviten ließ. Ja. Äh, so, und Du bist an einem bestimmten Punkt relevant, wenn, 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 jetzt sozusagen Millionen von, von Fans sagen, was der Fabian hier geliefert hat, das war toll. Und, 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 und dann ist die nächste Frage relevant sein und mache ich da auch dabei auch was Sinnvolles? Also das ist für mich immer so die Frage. Ja. Relevanz alleine, naja, kann, kann heiße Luft, heiße, relevante Luft sein. Ähm, und äh, ich würde immer mich freuen, wenn, wenn Sinn dahinter wäre und und ein Stück Verantwortung. Ich würde mich auch freuen, wenn, wenn dieser Dingen. Begriff
1: Systemrelevant vielleicht in den nächsten Wochen so ein bisschen verschwinden würde äh, aus der aus der Presse, weil er mir einfach nur noch auf die auf die Nerven geht. Also ich, anfangs war das ja auch wirklich toll, auch dass man dass man den Helfern und Helferinnen ähm, gedankt hat und, und die tausend Aktionen, die es die es gab und das endlich mal wieder eine Diskussion auch äh, äh, kam, wo wir auch drüber gesprochen haben, verdienen diese Menschen zu wenig was muss passieren auch nach der Corona-Krise, aber so mittlerweile, dass ja. man jeden Tag wieder diskutieren muss, wer ist jetzt eigentlich relevant, wer, wer ist nicht systemrelevant, was bedeutet der Begriff eigentlich und jeder legt es ja auch anders aus. Ähm ich, ich, ich glaube, wir können uns mal so ein bisschen davon, davon lösen und einfach festhalten, ähm, dass Relevanz ja auch von Mensch zu Mensch unterschiedlich ist. So wie für also Leo ist für ganz viele Menschen unglaublich relevant und Fußballspieler sind vermutlich für äh, Millionen Menschen auch, auch ganz relevant. Ähm, das bringt uns aber gerade in dieser Corona-Krise auch nicht wirklich weiter.
0: <lacht> ja, und und, und, und und natürlich die Frage heißt, wie viele Ansprüche leite ich daraus ja. ab? Wenn ich feststelle, dass eigentlich ganz viele Menschen in unterschiedlichen Zeitpunkten relevant sind. Ne? Also ich, auch, eine, auch eine Debatte heute, alles was wir heute mehr an Geld ausgeben, ist, muss ja irgendwo wieder erwirtschaftet oder gezahlt ja. werden. Denn es sind ja, wie zu sagen, das Geld kommt nicht aus der Steckdose. Ja, stimmt. Ja, aber es war schön wieder mit dir zu reden, äh, lieber Fabian. Und äh, ich hoffe, es hat auch allen anderen gefallen, die die jetzt den Podcast. Heute machst hören. du
1: das Ende, das ist ja cool. <lacht> das muss ich ja gar nichts mehr sagen. Nee, nee,
0: du, du hast das
1: letzte Ach so. Wort. Nee, ich bin, ich bin einfach nur fertig. Wie gesagt, ich habe wenig geschlafen. Ich muss mich jetzt auch echt mal hinlegen nach dem Podcast. Aber es tat gut ja. noch mal, noch mal, noch mal zu, zu quatschen. Ich freue mich auch wieder über das Feedback von den Zuhörern und Zuhörerinnen und äh, schickt uns auch gerne Themenvorschläge, über äh, die wir hier mal sprechen sollen in den nächsten Folgen. So, und jetzt bin ich auch durch. Tschüss. Schönen Tag noch.
0: Bis dann. Ciao. Tschüss. Schön, dass du bis zum Schluss zugehört hast. Der nächste Podcast kommt wie immer nächsten Sonntag.
1: Bis dann.